0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts und ähm, wir freuen uns hier, wir sind heute bei sommerlichen Temperaturen, wo wir die nächste Episode aufnehmen. Heute geht es rund um das Thema Kunst am Griebnitzsee. Wie jede Woche habe ich auch dazu einen Gast dabei, das ist in dieser Woche Herr Dr. Timo Jakob. Darf ich Du sagen?
1: Gerne. Das ist mir sowieso viel lieber, ich bin eher so ein Du-Mensch.
0: Sehr schön, schön. Es gibt, mir geht es ganz genauso, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, äh, weil man da immer gewisse Barrieren gleich abbaut, tatsächlich. Ich ähm, würde dich trotzdem bitten, kannst du dich ganz kurz vorstellen, woher kommst du?
1: Hm. <lacht> ja, ich bin tatsächlich Babelsberger. Also ich komme aus Babelsberg. Gewürzt? Das ist ja das Einzige, was ich meinen Eltern so ein bisschen übel nehme, dass ich also wirklich im Potsdamer Krankenhaus auf die Welt komme. Durfte, musste. Ich fühle mich Babelsberg sehr, sehr verbunden. Ja, ich war, also ich glaube, ich war ein halbes Jahr alt und dann wurde ich nach Babelsberg rübergetragen. Mhm. Meine Eltern lebten zu der Zeit noch in Potsdam, aber Vater ist auch gebürtiger Babelsberger, wahrscheinlich den Sport interessierten sehr bekannt waren, ein guter Fußballer bei Rotation, später bei Motor Babelsberg. Der ist hier schon so eine kleine Sportlegende. Mein Papa. Ja, ich bin Babelsberger, wie mit Bleib und Seele. Erzähl
0: doch mal dem Hörer, wie dein Papa heißt. Mein
1: Papa heißt Friedjöf Jakob und unter Fußballern bekannt als Piepen Jakob, hat damals zusammengespielt, hier mit Edgar Borowitz und Siegfried Aldermann. Und ganz stolz bin ich darauf, dass mein Vater tatsächlich zweimal in der Nationalmannschaft der DDR gespielt hat. Als Wirklich? Babelsberger Fußballer, ja, ja. Irre. Hm.
0: Wahnsinn. Hm. Jetzt höre ich richtig zu. <lacht> <lacht> Toll. Ja,
1: ja und in Babelsberg groß geworden, dort zur Schule gegangen und habe dann hier in Potsdam im BMK-Ost Baufacharbeiter mit Abitur erlernt. War eine tolle Zeit. Dann kam eine Zeit, die ich nicht so spannend äh, finde in meinem Leben. Das war die Armeezeit, die mochte ich wirklich nicht. Ähm, das möchte ich auch nicht schönreden, wenn ich das so deutlich sagen darf. Ich fand das total Mist. Und äh, selbst wenn man erzählt wie Ordnung und Zuhören und äh, vielleicht äh, hat man was gelernt, dass es auch mal ganz gut ist, im richtigen Moment auch mal die Klappe zu halten. Ja. <lacht> das war dann aber auch schon fast alles, ja was daran gut war. Und dann ähm, habe ich in Leipzig studiert, habe Bauingenieurwesen studiert. Äh, ich bin ganz ehrlich, Anne, ich wusste gar nicht so richtig, was ich studieren will. und ähm, ich habe ein ordentliches Abitur gemacht und mein Vater, der hatte mal einen Studienplatz für Architektur in Weimar, wurde dann aber von den Sportlern mehr oder weniger überredet, nein, du musst hier bleiben in Potsdam, du, wir brauchen dich hier, wir wollen ja wieder aufsteigen mit dir in die Oberliga der DDR und dann ist mein Vater hier Lehrer geworden hier in Potsdam und ich glaube, es war fast so ein bisschen auch so sein Wunsch dass ich so im Bauwesen vielleicht was mache. Ich bin technisch auch schon immer ein Stück weit interessiert gewesen. Ich kann einen Stift auch heute noch halten. Ich hätte vielleicht, wenn ich in den alten Bundesländern groß geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich eher Architektur studiert. Und da war es auch mein Papa, der sagte, nee, du, äh, mein Sohn, das ist Quatsch, was willst du hier entwerfen? Das ist Unfug. Die Aufgaben werden eher in der Rekonstruktion liegen und das war in der Zeit auch tatsächlich so, wenn ich daran denke, wie also die jetzt wunderschöne Stadt Leipzig, wie die aussah, als ich dort 1986 anfing zu studieren, das war, also da war ja so viel Arbeit und man dachte ja darüber nach, da halb Leipzig abzureißen, weil man die Materialien und alles gar nicht hatte. Es war schon okay, also ich studierte in Leipzig Bauingenieurwesen und das hat mir auch viel, viel Spaß gemacht, hat mich interessiert, aber das Ganze drumherum war toll, die Stadt ist toll und äh, bin dann da noch ein bisschen hängen geblieben. Das heißt, ich habe da promoviert, nicht unbedingt mit dem Ziel, weil ich so geil auf diesen Doktortitel war. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es war tatsächlich so, dass ich gerne dort in der Stadt war und ähm, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich hatte Angst davor, es war ja noch DDR-Zeit, ich hatte Angst davor, nach diesem schönen Studium in irgendeinem so Büro im BMKOS dann so zu verrotten. So, Das war so meine damalige ähm, Einstellung oder meine Denke. Ich dachte, nee, bleibst lieber hier noch an der Hochschule, egal was. <lacht> du musst hier irgendwie Forschungsstudent sein oder Assistent und dann war die Wende. Yeah. 89 war die Wende, dann war natürlich schon die Überlegung, was machst du denn jetzt? Also bleibst du jetzt doch noch in Leipzig oder gehst du irgendwie in die Welt? Ähm, bin dann aber dort geblieben, das ähm, dauert zu lange, das alles zu erzählen. Und habe dann tatsächlich in der Baustatik, Baudynamik promoviert, Ja, <lacht> ganz witzig. Mhm. Ähm, und da kam so ein Spruch mal wieder in meine Ohren zurück, den ich von meinem Klassenlehrer Edgar Borowitz, der wohnt hier auch noch in Potsdam, übrigens auch ein Mitfußballer, hatte ich vorhin schon erwähnt, glaube ich, den Namen von meinem Papa, ähm, der mal gesagt hatte, das Interesse kommt mit der Beschäftigung und das stimmt. Das, äh, das wurde mir in der Zeit meiner Promotion absolut bewusst. Ähm, ich habe das äh, intensiv betrieben und auch, hat, mir auch, äh, hat mir auch wirklich Spaß gemacht, war dann aber auch froh, dass das Thema dann irgendwann mal beendet war. Ja, man wird dann irgendwie so ein bisschen zum Fachidioten, merkte ich, und äh, dann war doch gut. Yeah. Ja. und bin dann äh, nach Potsdam zurück. Was war da der Anlass? Ich hatte zur Wendezeit, hatte ich die Gelegenheit, ein Haus zu kaufen, als quasi ähm, Student. Ja, ich war noch nicht mal im Studium fertig. Wie war das möglich? Meine Oma wohnte in einem Haus und da hieß es doch zur Wende, also, wer drin wohnt, kann kaufen. Und da habe ich ähm, ein Haus kaufen können, auch eine lange Story, sehr interessant, und das war ja ziemlich kaputt. Okay. Und ähm, als ich dann promoviert hatte, war auch ein Umbruch bei der Technischen hochschule in Leipzig. Die ähm, durften mich nicht weiter ähm, beschäftigen, weil es jetzt eine Fachhochschule wurde. Ich kriegte ein, ein Dreivierteljahr noch Geld, ohne dass ich das betreten durfte, das Gebäude. Also ganz seltsam, ja. Also so, so Dinge im Leben, die da passieren. Ich dachte, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du hier, kriegst du ja Geld und hast Zeit und hast ja ein Haus in Babelsberg. Du ähm, kümmerst dich halt darum. Und dann habe ich ähm, angefangen, mein Haus zu sanieren und habe das innerhalb von anderthalb Jahren saniert. Habe In der Zeit, in der ich, man könnte ja sagen, in der ich quasi arbeitslos war, war ich ja nicht. Ich war Angestellter der Technischen Hochschule Leipzig, durfte nur nicht mehr hingehen. In der Zeit hatte ich so fast sowas wie ein kleines Bauunternehmen, weil ich ja mein Haus, und dann kamen Leute, da waren ähm, auch äh, Osteuropäer dabei, konnte ich endlich mal mein gelerntes Russisch mal so ein bisschen mit anwenden. Ähm, witzigerweise ist der eine, der Wladimir äh, Kolomea, den ich damals auf dem Bau da kennengelernt habe, das ist der, und wir sprechen ja über Kunst am Griebnitzsee, ne? ja. das ist derjenige, der mit seinem Team, also Europa hat sich zusammengefunden, Wladimir äh, ist Europäer, er lebt inzwischen mit seiner Frau hier in Potsdam am Schlaz, obwohl er immer noch sein Haus äh, in, in Moldawien hat. Er ist dort in Moldawien, gehört er zu einer bulgarischen Minderheit, deshalb ist er Europäer. Ähm, er lebt mit, mit Tanja hier und er hat jetzt äh, dieses Hauptkunstwerk, über das äh, sich noch lohnt zu sprechen, hat er äh, aufgebaut am Rebnitzsee und das war natürlich toll. Er spricht ja die Sprachen, er spricht inzwischen ziemlich gut Deutsch und ist ein sehr, sehr guter Handwerker. Also ich habe auch gestern Abend bei dem Fest äh, mal so ein bisschen innegehalten habe gedacht, wie das so alles passiert ist jetzt so in den letzten 20 Jahren. Ja, irre. Ja, ja und habe, ähm, um deine Frage noch vielleicht endgültig zu beantworten, ähm, war dann nun wieder hier mit dem Bauen beschäftigt an meinem Haus in Babelsberg und irgendwann saß ich mit einem sehr, sehr guten Freund, der war damals 19 Jahre alt, der mir geholfen hatte. Er kam auch gerade von der Bundeswehr übrigens zurück. Ja. <lacht> ähm, der Dennis Leidecker, der ist inzwischen... Prokurist bei uns im Unternehmen, also ganz, also ganz dicke Freundschaft und ganz, ganz, wichtiger, ganz ganz, wichtige Führungskraft bei uns im Unternehmen. Und Dennis und ich, wir saßen oben auf dem Dachfürst, das war relativ kühl, ich kann mich noch erinnern, und wir, wir guckten so in den Garten und hatten eine Pause und sagten, so, was machen wir jetzt als nächstes. Und äh, Dennis ähm, habe ich äh, nach Leipzig zum Studium geschickt, der hatte ja ein Abitur das war auch eine lustige Story, da könnten wir noch eine halbe Stunde drüber reden. <lacht> ähm, und ich sagte, weißt du was, Dennis, ich frage mal die Saalmänner. Horst Saalmann, das war mein Doktorvater. Und direkt zur Wende hat ähm, Horst Saalmann, ähm, Professor für Baustatik, zusammen mit seinen Partnern, mit dem Dr. Matthias Reuschel, einer meiner besten Freunde, sowas wie mein großer Bruder, ähm, hatten die also begonnen, dort Statiken zu rechnen. Und ein kleines Büro zu gründen, so ganz klein, vier Leute. Und hatten mich gefragt, ob ich da mitgründen möchte. Und ich dachte, was, nee, selbst und ständig, um Himmels Willen. Die Welt ist groß, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen verreisen und unterwegs sein. Und nee, gar nicht, mache ich nicht. Ähm, dann aber so, ähm, dort oben auf dem Dach, sagte ich, weißt du was, Dennis? Ich gehe nicht mehr zurück nach Leipzig. Das ist meine Heimatstadt hier. Ich fühle mich hier sehr wohl. Mein Papa lebt hier. ist nach wie vor einer meiner besten Freunde. ist total toll. Ähm, Obwohl es ihm leider jetzt nicht mehr so gut geht. Und ähm, ich sagte, Dennis, weißt du was, ich frage mal die Saalmänner, was die davon halten. Da fand ich so, Simon und Partner in Potsdam hier äh, eröffnen wollen. Und kurz danach kamen Horst Simon, und Matthias Reuschel, die hatten einen Termin in Berlin, wirklich bei mir vorbei, so nach dem Motto, Timo, wir werden fertig, wir brauchen dich da in Leipzig. Und da habe ich die gefragt und da haben sie sich angeguckt. Ja, klar, endlich fragst du. So, machbar. <lacht> <lacht>
0: Wir haben nur darauf gewartet, dass du von alleine darauf kommst.
1: Ja, es ist aber auch so, Anne, wenn, wenn man nicht fragt, ist es falsch. Also wenn, wenn dich jemand überredet, dann ist es nur halbherzig. Absolut. Ja, also dann kannst du auch selber sagen, ja, ihr wolltet doch, dass ich das mache. Ja. Ne? Also das, das klappt nicht, ist das zum Scheitern. Das ist eine ganz andere Motivation, genau. absolut. Mhm. Ja, und ähm, trotzdem habe ich diese Frage fast vier Jahre lang verflucht. Also das war 98 und... Das darf man jetzt ja inzwischen so sagen, die ganzen Verwaltungsämter auf Auftraggeberseite, die waren besetzt von Menschen, die aus der Altbundesrepublik kamen und die hatten ihre Studienfreunde aus ihren Zeiten, die haben mir die Aufträge bekommen. Das war total schwer. Ich hatte vier Jahre lang ganz wenig zu tun, meine Schulden wurden immer größer. Das war echt eine Katastrophe und ähm, es ging dann gut, Gott sei Dank. Auch ein Stück weit durch die Stärke der Firma aus Leipzig. Wenn wir jetzt mal einen Bogen schlagen zu heute. Die S&P-Firmengruppe ist ja in Leipzig, Potsdam, Dresden, Zwickau mit Planungsunternehmen zu Hause. Und zusammen mit den beiden Instituten, die auch noch zu unserer Firmengruppe gehören, beschäftigen wir jetzt mehr als 400 Menschen. Und das war auch damals zu Beginn so unser Ansatz. Wir wollen unsere Menschen wieder in Arbeit bringen. Und wir müssen auch zusehen, dass wir auch die Fachkräfte hier im, im Osten Deutschlands halten, dass sie nicht alle weggehen. Ja, also das, und das hat gut funktioniert. Ich bin ganz stolz auf unser Unternehmen in Babelsberg. Na, ich sitze da jetzt wieder in Babelsberg, <lacht> habe ja vorhin erzählt, bin Babelsberger. Und äh, freue mich darüber, dass wir jetzt 48 Kollegen dort sind in der Architektur, in der Tragwerksplanung, Bauphysik, in der Konstruktion. Und wir können auch sehr komplexe Dinge machen sind auch in Potsdam gut unterwegs, dürfen wir auch für die Wohnungsunternehmen, für die, vielleicht wenn ich mal eine Sache erzählen darf, für die Wohnungsgenossenschaft Karl Marx haben wir jetzt gerade wieder eine Wohnanlage in der Waldstadt fertiggestellt, die ist wirklich schön, sehenswert, geht, geht mal hin dort, guckt euch das mal an, leider kriegt man da auch keine Wohnung mehr, das ist ein Riesenproblem hier in Potsdam. Ne? Aber eine sehr, sehr schöne Wohnanlage durften wir da gemeinsam kreieren, haben ja dort auch das Büro- und Verwaltungsgebäude, das neue für die Genossenschaft errichten dürfen vor, vor einigen Jahren und sind auch in den Schulsanierungen und Umbauten hier gut beschäftigt in Potsdam. Ansonsten in Berlin viel, sind da sehr, sehr viel ähm, nachgefragt, sind da Rahmenvertragspartner von drei großen Wohnungsunternehmen in Berlin, bauen in Magdeburg direkt neben dem Dom, Inner Innenstadt, so, wenn ich jetzt dich anschaue Anne, und im Hintergrund das Schloss sehe, wenn man.
0: <lacht> Nennen wir es den Landtag? Den Landtag, ja gut, du hast recht. <lacht>
1: Dann ist das in Magdeburg eine ähnliche Situation, also da ist das Hundertwasserhaus und das alte Zollhaus, der Dom und direkt an dieser Ecke dürfen wir dort stadtbildprägend äh, als Generalplaner tätig sein. Das ist schon schon toll, wenn man jetzt so zurückguckt, ne? wie ich dir erzählt habe, wie das losging, ja, ich ganz alleine mit so einem Stift und hm, und jetzt darf ich dort mit, mit 48 Leuten arbeiten. Ich glaube, wir, wir haben 15 oder 16 Kollegen, die in Potsdam an Fachhochschule studiert haben. Da gibt es auch eine sehr schöne Zusammenarbeit inzwischen. Schön. Mhm. Es gibt junge Leute, denen ich dabei helfen darf, als Betreuer ihre Diplom- oder Masterarbeit zu schreiben, um jetzt in ihr Berufsleben einzusteigen. Wir haben da, glaube ich, eine, eine schöne Oase des kreativen Arbeitens dort geschaffen.
0: Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Also, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie da zwei junge Herren sitzen <lacht> auf dem Fürsten des Dachs mit einer Flasche Bier jemals. Ja, ja so war das, ja. <lacht> ja? Nee, so ich glaube, ich,
1: nee, ich glaube, es war, weil zu so ich glaube, es war ein Glühwein.
0: <lacht> <lacht> okay, gut, okay. Und dann, dann gründet sich so eine, ich nenne es jetzt mal Erfolgsgeschichte, ja, weil mhm. so habe ich es gerade sehr, sehr empfunden. Jetzt kommt man Jetzt ist für mich so die, die, die brennende und logische Frage tatsächlich, wie kommt man denn jetzt von einem Planungsbüro, mhm. architektisch, mhm. statisch, mhm. Ähm, zur Kunst?
1: Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Schau auf den Landtag. Ne? Das ist ja, Man sieht ja dort ähm, die Form von Kunst, die ja allgegenwärtig ist. Das ist Baukunst. Also Baukunst ist ja auch die Kunst, die wir ja, äh, am schnellsten genießen, wenn wir in Urlaub reisen und, und uns durch hübsche Gassen schlängeln und uns schöne Gebäude anschauen, hier und da mal einen Schnappschuss ähm, schießen und dann später uns daran erinnern wollen oder zeigen wollen, wo wir waren und was sieht man dort, Baukunst. Ähm, was ich, wenn ich da mal kurz einen Bogen spannen darf, was ich da sehr, sehr bedauere, ist, ähm, wenn wir heute ähm, zu dem Thema Wohnungsnot sprechen, will ich da jetzt keinen neuen Vortrag aufmachen, aber es soll immer noch billiger und noch billiger gebaut werden. Und was leidet darunter? Ich glaube, die Aufenthalts- und Lebensqualität leidet darunter. Vielleicht braucht man einen anderen Ansatz. Vielleicht brauchen die Menschen einfach viel mehr Geld, dass sie eben sich ähm, bessere Wohnungen leisten können, sodass wir uns nicht unsere Städte irgendwann kaputt machen mit noch billiger und noch billiger. Ähm, am Ende muss man eben Dinge weglassen, die wir sonst schön finden an Fassaden oder in Treppenhäusern. Oder auch innen in den Gebäuden. Es wird immer, immer trivialer, immer trister. Das ist schon, schon schade. Ähm, Kunst, denke ich, ist ähm, in unserem Tun immer vorhanden. Und Kunst nicht nur im, in dem Sinne, als dass man die Kunst anschauen möchte, sondern es ist auch oft die Kunst der Kommunikation, die Kunst, äh, Konflikte zu vermeiden, aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, dass ähm, Kunst eine ganz große Aufgabe hat, die heißt, Menschen zu verbinden in vielleicht gemeinsamer Emotionen, die man hat, wenn man Kunst betrachtet oder wenn man Kunst am Ohr hat, ähm, bringt einfach Emotionen hervor und Menschen fühlen sich dann vielleicht wieder eher verbunden. Und ähm, so haben wir ähm, leider in den vielen Projekten, die wir über die Jahre realisieren durften, ganz, ganz selten äh, mal diese Kostengruppe, heißt das, Kunst am Bau, mit realisieren dürfen. Ich finde es das schade, dass ähm, Künstler viel zu wenig wieder mit einbezogen werden in die Ausstattung von Freianlagen, Fassaden oder innenräumlichen Dingen. Das muss wieder mehr in unsere Gesellschaft etabliert werden. Da, da werbe ich ganz doll für.
0: Wieder, weil es das in der Vergangenheit schon gab?
1: Ja, natürlich. Das wissen wir ja. Also die ähm, historisierenden Gebäude, die, <lacht> die hier teilweise ähm, wieder entstehen, wo ich auch zwiespältig bin, also wir müssen auch nicht jedes alte Gebäude, was nicht mehr da ist, wieder zurückerobern. Es gab auch andere Bauepochen, die Zeit des Bauhauses war auch toll und da ist aus meiner Sicht auch schade, dass man da Zeitzeugen auch aus unserer Stadt entfernt hat. Ja, gab es, glaube ich, in der Vergangenheit viel, viel mehr genau mhm.
0: zumal wir auch in diesem Jahr 100 Jahre Bauhaus auch feiern ne? eben mhm. na.
1: also und ähm, wenn du natürlich spielen auch Zufälle immer auch eine Rolle ne und und Begegnungen und Menschen wir hatten dann Anne, wir haben mit unserer Büroentwicklung, mit der Personalentwicklung stießen wir immer wieder an Grenzen, was so unsere räumlichen Kapazitäten betraf. Also wir sind viermal innerhalb von Babelsberg umgezogen, nicht weil wir unsere Miete nicht bezahlt haben. Ja, Matthias Platzeck hat das mal bei unserem äh, 15-jährigen Firmenjubiläum, Firmenjubiläum gesagt. Er sagte, ähm, also der Timo, der schon viermal umgezogen hat, hat etwa seine Miete nicht bezahlt? Nee, nee, hat er, das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, sondern es wurde einfach zu eng und wir mussten jedes Mal eine neue, ein neues Gebäude finden. Und ich denke, jetzt sind wir inzwischen angekommen, wobei auch schon relativ voll ist wieder. Mal schauen, wir, wir müssen nicht auf Teufel komm rauswachsen, aber wenn es die Möglichkeiten gibt, weil die Aufgaben so da sind, da haben wir auch nichts dagegen, auch wieder junge Leute einzustellen, die ja auch ihren Arbeitsplatz und ihre, ihre Berechtigung in ihrem Berufsleben suchen. Und so ist es uns gelungen, 2011 ein... Objekt zu erwerben, ähm, mein Partner aus Leipzig, der Dr. Reuschel und ich, im Ja, Das war 2011 eigentlich schon gar nicht mehr möglich. Da gab es ja nichts mehr. Und manchmal ist es ähm, das Unglück, Unvermögen oder auch die Frechheit äh, anderer ist dann die Chance für, 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 für Menschen. Und da war es so, dass dort eine Investitionsruine mehr oder weniger zu erwerben war. Die Investoren haben da Dinge getan, die nicht ganz richtig waren. Muss ich jetzt nicht drüber richten, aber so, was ich aus der Zeitung gelesen hatte, war das schon ganz schön böse, was die so machten. Und denen wurden die Konten geschlossen. Und dann so. Und dann hatte ich eben als Mensch, der da in Barelsberg lebt und dort... Ähm, auch gut vernetzt ist, hatte ich dann die Kontakte, um da, ich, geh mal da rein, guck mal da. Und so ist das geworden. Ich hatte riesen Respekt davor, weil ich bin Lehrerkind und kein Unternehmerssohn, ähm, ostsozialisiert und jetzt, was ist am das Haus da, um Gottes Willen, was, wie soll denn das gehen? Also ich kann solche Kredite nie, das wird doch nie was. Ne? Okay. Und da war es eben wieder mein Freund und Partner, den ich gerne als meinen großen Bruder bezeichne, der sagt, komm, mach doch mal einen Termin. Und Matthias ist ein paar Jahre älter als ich und er ist nun wieder Unternehmerssohn. Ja? Also Obst- und Gemüsehändler war sein Vater auch zu DDR-Zeiten, er hat so dieses Unternehmergehen so mitbekommen. Ja? Ja. Und komm, mach mal einen Termin, lass mal gucken und wir rechnen das mal durch und außerdem sind wir positiv, wir denken nach vorne, wir glauben an uns und wieso soll man das Geld nicht verdienen, was wir da brauchen und das klappt schon. So, ja. Wir waren inzwischen auch schon auf einem besseren Weg. Ne? Damals waren wir, ich glaube, so 16 Kollegen in Potsdam, als wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir das. Ne? Und, ja, und jetzt ähm, ist es auch fertig, das Objekt, bist herzlich eingeladen, kannst mal hinkommen, guckst dir mal an. Ich denke, du kommst auch hin, willst ja das Kunstwerk dir anschauen. Ne? Glaube ich auch. <lacht> Ein bisschen, ja, und äh, also es ist am Griebnitzsee ähm, und da wissen wir ja alle, ähm, was historisch dort ähm, Menschen trennte, ne, was dort war. Ich, äh, Für
0: die, die uns gerade zuhören, die das nicht wissen, was trennte denn da die Menschen ganz genau?
1: Ja, die, die Mauer von Berlin, ne? also da, ähm, da war ja sogar im See ein Zaun, ne? mitten im See war ein Zaun. Und ich bin ja als Schulkind, bin ich mit dem o da immer vorbeigefahren, ich fand das skurril, ne? dass auf unserer Seite war es düster und unbelebt und, und auf der Seite hinterm Zaun, im See, da fuhren Boote, <lacht> Kabelboote, Segelboote und da war irgendwie Leben. Ja, das, das kann war... man sich
0: heute nicht mehr vorstellen, nee, oder? Nee, mhm. das
1: ist echt skurril, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und ich habe das ja gestern so in meinem Intro zu der Veranstaltung, die wir bestimmt gleich noch kommen, habe ich ja auch da so etwas gesagt, wie schön das ist, dass wir, wenn man wenn man an diesem Ort, wo wir gestern diese Veranstaltung dort hatten, wenn man dort sagt, und wir nannten unsere Veranstaltung gestern grenzenlos, was verbindet, und ich sagte dort so etwas, ist das nicht bewegend, äh, an diesem Ort, hier, an diesem historischen Ort, an dem Menschen getrennt wurden und zu Feinden erklärt wurden. Wenn man hier jetzt steht und das Wort grenzenlos benutzt, was das mit einem macht, wie das wirkt, ja, wie, das, wie man, kriegt jetzt gerade Gänsehaut. Ich man, auch, wollte ich gerade ja, sagen. Wenn man ja. sagt, ähm, wie schön, äh, dass wir diese Grenzen los sind. Ich glaube, gerade die Ostsozialisierten wissen, dass da auch noch nicht alle Grenzen los sind zwischen uns. so. Äh, da sind wir alle gefordert. Ähm, Finde ich aber die Diskussion in der Zwischenzeit richtig gut, wie, wie man auch unsere äh, unsere Verwandten, Brüder und Schwestern und Mitdeutschen aus den Altbundesländern mal auffordert, sich mal vielleicht in die ostsozialisierten Menschen viel mehr reinzudenken. Das finde ich gut. Und da ist Kunst eben auch ein ganz großer Transporteur. Wir haben, und wir haben als erstes Kunstwerk dort, an. haben wir, deswegen sprach ich von Menschen, die man, denen man begegnet. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Galerist in Babelsberg. Ähm, Kunstraum U6, Ronald Siemer. Ist, denke ich, auch bekannt in der Stadt arbeitet auch politisch ja im, im Ausschuss, im Kulturschuss mit, ich glaube, als Sachkunde Einwohner ist er dort, und im Elternbeirat, engagiert sich viel und äh, Ronny sagte damals zu so, mir, Timo, wenn ihr jetzt hier, hier an der Stelle äh, wirken werdet mit, mit, mit eurem Business, das wäre schade, wenn ihr nicht äh, mit einem Kunstwerk darauf aufmerksam machen würdet, was hier mal so war okay. und so war er der Initiator zu dem Kunstwerk Ikonen der Freiheit, das dort schon eine Weile steht. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Also wenn man mit dem Schiff vorbeifährt oder auch bei uns kann man ja, bei uns ist der Weg offen übrigens. <lacht> Leider drei Grundstücke weiter ist er dann geschlossen. Bei uns kommt man wirklich auch hin, auch zu dem Kunstwerk, was jetzt dort steht. Man kann jetzt also zwei Kunstwerke dort am Griebnitzsee betrachten. Und das erste war von dem berühmten Mauerkünstler Kitty Sidney, der ja, zur, ähm, zur Zeit des Kalten Krieges die Mauer von Westberliner Seite sehr schön dekoriert hat, mit Wünschen bemalt hat. Ne? Ähm, Menschen, die das, ähm, die Köpfe aus Herzen hatten. Also du sollst das Herz auch im Kopf tragen, nicht so verkopft sein und äh, Menschen, die die Weltkugel umarmen und Kinder drumherum tanzen. Also das ich sieht glaube, man auch
0: teilweise bei der Eastside gallery heute noch in Berlin, ne?
1: Oder am Riebnetzsee bei uns. <lacht> ja, Kitty hat, hat ein wunderschönes Kunstwerk hingestellt und, und da gibt es eben dann eine historische Verbindung dazu. Ja? Und, und so ging das damit los, dass wir sagten, ja klar, ähm, das wäre ja dämlich, wenn wir nicht als Baukünstler den anderen Künsten uns verbunden fühlen und dort ähm, eine Botschaft äh, in uns selber, aber auch in unsere Gäste und überhaupt in, in die Menschen, die dort Spaß dran haben, die da vorbeikommen wollen. Man kommt ja sofort auch immer ins Gespräch, was ist denn das und was habt ihr da gemacht und wieso und erzähl mal. Und so war es dann ein neuer Zufall, wenn ich gleich den Bogen spannen darf, ähm, zu, zu Oxana Maas. Ne? Also das Wow, also dass diese Künstlerin äh, Potsdam nicht auf ihrer Landkarte hatte, erklärt sich, glaube ich, schon daraus, wenn man mal so ihre Ausstellungsvita mal liest. Das sind so Städte äh, wie New York, Paris, Shanghai, äh, Dubai, Mailand, Venedig. Ne? Sie hat mit dem Kunstwerk, was da jetzt seit gestern bei uns fertiggestellt, am Giebnetsee steht, ähm, hatte sie eine der größten, eine der größten Pavillons äh, bei der letzten Biennale dort, stand da am, direkt am Canale Grande, das, das, äh, dieses, dieses große, äh, beeindruckende Kunstwerk. Also wir haben jetzt schon erlebt, wie, äh, wie Schiffe von der, äh, der Potsdam-Schifffahrt oder auch von der Sternkraft, wie langsamer werden. <lacht> Um den, um den Touristen dort die Chance zu geben, das irgendwie ein bisschen näher zu sehen, die aber auch alle auch noch nicht wissen, was ist denn das da. Okay. Ja, das wirkt fantastisch. Ich kann nur jeden einladen, das sich anzuschauen. Eine ganz wichtige Botschaft möchte ich an alle senden. Wenn man ähm, dort herantritt, ähm, dann wird man überrascht sein. Es sind ja ganz kleine Teile, aus denen großes, äh, tolles renaissance Bild oder Bilder sind ja drei große Bilder, zusammengesetzt worden. Und wenn man die kleinen Teile betrachtet, könnte man erschrecken. Weil, ja, was ist da zu sehen? Da sind, äh, äh, da sind zum Teil auch Hakenkreuze zu sehen. Und da möchte ich unbedingt appellieren an, an Menschen, die sagen, ey, was ist das? Das müssen wir vernichten. Äh, bitte vernichtet dieses Kunstwerk nicht. Es ist ganz im Gegenteil. Die Botschaft ist die, äh, dass Menschen aus aller Welt auf äh, Holzeier die haben ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche, aber vor allen Dingen auch ihre Ängste äh, raufgemalt und ähm, ich glaube, so ein Hakenkreuz kann heute immer noch Angst machen ja. und daher sind also doch, ich war auch erst überrascht, ich dachte auch, oh, ja, ne? was ist denn das hier? Also bitte nicht falsch interpretieren, es geht also genau darum, dass äh, Menschen auf der ganzen Welt eben äh, dort alles, was die Seele so hervorbringen kann, dort auf, auf Holzeier gemalt haben und Oxana Maas daraus ähm, Kunstwerke erstellt, wie so ein Puzzle, muss man sich das vorstellen, die wenn man dann, äh, man kennt das ja früher von so einem Fernseher, wenn man so ganz dicht rangeht, die Pixel, da kennt man gar nichts. Ne? Und wenn man, ja. äh, je weiter man weggeht, umso schärfer wird das. Und so ist mit es diesem, mit diesem Kunstwerk dort am Wasser, dass da eben also Renaissance-Malereien, wie so aus dem Genter altar dort sieht man das Original, da sagt man, das ist ja irre, in, in so einer Dimension. Ja, also Kantenlänge 6 Meter, 6 Meter breit, 6 Meter hoch, drei Bilder. Und gerade das eine Bild, also Antlitz Gottes, äh, sieht man von, äh, wenn man äh, den Kriegnetzsee in Richtung Berlin fährt, sieht man, da also hat man dann eine Abendstimmung, wenn die Abendsonne drauf knallt, sagt man, wow, was ist das denn? Und die Botschaft, die dahinter steckt, die kann ich gar nicht so transportieren. Da müsste man Oxana bitten, dass die das macht. Aber ich habe so verstanden, dass, dass man sagt, man kann aus Ängsten, Sehnsüchten und Träumen kann man wunderschöne Dinge kreieren. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr verbindende Botschaft für alle Menschen dieser Welt. Und ich bin glücklich und stolz darüber, dass, dass es uns gelungen ist, über wieder Zufälle ja. diese Künstlerin zu gewinnen, dass sie bei uns in Potsdam so etwas aufstellt.
0: Oksana, also absoluter Wahnsinn, was du gerade beschrieben hast. Und ich kriege auch Gänsehaut. Und was für eine, schöne, für eine schöne Vision, die sie damit tatsächlich versucht rüberzubringen. Oxana kommt ursprünglich aus der Ukraine, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, Oksana ist... Äh, 1969 in der Ukraine geboren und hat ähm, dort an einer, ich weiß den Namen jetzt nicht so ganz genau, Anna tut mir leid, aber an einer Universität dort in Odessa studiert, Kunst, ja. ähm, hat da wohl auch ziemlich schnell ähm, Erfolg mit gehabt mit ihrer Interpretation von Kunst und sie verfolgt ja verschiedenste Kunstrichtungen und sie hat ja dann als schon renommierte Künstlerin hat sie ja dann noch mal Magister der Philosophie hinten rangelegt. Ne? Also sie, sie hat da schon also eine ziemlich hohe Allgemeinbildung, das hat man gestern auch wieder gemerkt in ihrer relativ kurzen Ansprache, yeah. wie schnell es ihr auch gelingt, ähm, äh Menschen, verschiedenste Menschen, wir hatten gestern mal so zu dem Intro 150 Gäste dort, ähm, einfach auch ein Stück weit äh, mitzunehmen in Gedankenwelten. Und äh, so wie wir unseren, unseren, unser Kunstevent nannten, Grenzenlos was verbindet, hat sie hat sie dann die sofort geschafft, also eine Verbindung zwischen allen herzustellen, einfach dadurch, dass sie ein paar Gedanken angeregt hat und die man dann kunstwandlerisch in den vielen anderen Kunstwerken, die jetzt bei uns im Büro auch noch hängen, jeder für sich irgendwie ein Stückchen wiederfinden kann. Okay. Also wirklich toll. Ja. Und, und diese Person, dieser Charakter und, und diese Frau, ähm, die das... Ähm, wie kann ich das sagen, Anne? Also die bringt da so viel Intellektualität, <lacht> aber auch gepaart mit so viel Emotion in, in, ihren, in, ihre, in den Ausdruck ihrer Kunstwerke, aber auch in den Ausdruck ihrer, ihrer Sprachlichkeit. Also wie sie das formuliert. Das ist beeindruckend. Und wir hatten ja gestern dort ähm, so eine... Trilogie der Künste in unserem Haus, das äh, Sinfonieorchester Collegium Musicum Potsdam, war mit 20 Musikern dort und hat das Ganze musikalisch untermalt. Und es gab ja auch noch eine Weltpremiere eines Potsdamer Buchautors, der mit seinem Buch Die verwirrte Bevölkerung hat er vorgestellt, äh, erstmalig und hat auch eine Buchlesung gemacht. Äh, was sollen wir wissen, was dürfen wir glauben. Also auch mega spannend, also passte alles so zusammen. Und ich hatte dann mal die Gelegenheit, da einfach mal so Zuhörer zu sein, zu lauschen, als ich Leonard Löper, das ist der Buchautor, ja. Jahrgang 64, kann ich auch wirklich, darf ich für werben vielleicht an der Stelle, also es ist auch mega interessant, ich habe es jetzt schon halb gelesen, das Buch, da einfach um reinzulesen, wie die zwei, diese beiden, philosophischen Charaktere, der eine als Literat und die andere als bildende zeitgenössische Künstlerin, wie die zwei so ähm, über das Leben und über das Miteinander so nachdenken, über die Fragen, die da sind, über die Risiken, äh, mit denen wir leben und über den Wunsch, äh, möglichst in Frieden äh, das Leben für uns alle zu gestalten. Also es ist wirklich beeindruckend.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie kann ich denn jetzt als äh, Potsdam-Touristin äh, eure Ausstellung besuchen?
1: Da, ähm, da das alles sehr kurzfristig entstanden ist, wir sind ja keine Galerie, ne? wir sind ja ein Architektur- und Ingenieurbüro. Und wir haben tatsächlich im März, diesen Jahres, Mitte März, das erste Mal ähm, so gesponnen, ob man sowas machen könnte und jetzt... Äh, April, Mai, Juni, drei Monate später ist es wahr geworden und auch in einer Dimension, dass wir, wir können auf alle Fälle schon sagen, man kann sofort auf dem Weg am Griebnitzsee entlang wandeln, man muss hinten von der Stubenrauchstraße, wo dieses Mauerdenkmal steht, da muss man einsteigen, sonst kommt man da nicht hin mhm. und dann kann man da hinwandeln und kann sich dieses Kunstwerk dort anschauen, das ist sofort möglich. Ansonsten ist es nicht ganz so einfach, weil wir in unseren Büroräumen ja natürlich arbeiten. Und wir haben aber, ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir, und die Termine wissen wir noch nicht, müssen wir da mal schauen, dass wir äh, wollen zwei oder auch drei Termine machen, wo wir unser Büro öffnen und wo wir also quasi dem interessierten Zuschauer, dem interessierten Kunstgenießer unser Büro öffnen wollen, der dort sich die Kunstwerke von oxana Maas dort anschauen kann. Was, er, was der Besucher nicht erwarten kann, weil wir sind alles keine Kunstexperten. Ähm, wir hoffen ja darauf, dass vielleicht der ein oder andere Experte vorbeischaut, der vielleicht uns noch ein bisschen was dazu erläutert und <lacht> erklärt. Ja? Ähm, das kann man nicht erwarten, dass man von uns da äh, zu viele Informationen bekommt. Ja? Man kann sich die Kunst anschauen. Wir haben äh, Informationsmaterial da, aber wir können keine Führung in dem Sinne machen. Ja? Wir, wir wollen das öffnen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das irgendwie über die Medien, natürlich über dich, über, über die Zeitung oder so mitteilen. Also zwei, dreimal bestimmt. Ja. Und äh, ja, dann wollen wir das auch den Potsdamerinnen, Potsdamern und auch welchen, die von weiter her kommen, gerne zeigen.
0: Okay, toll. Das Werk von Oxana am Grimnitzsee ist dauerhaft ähm, sichtbar?
1: Nein, also das... Ähm, ähm, die Kunstwerke von Oxana Maas, die werden in solchen Kunsthäusern wie Christie's gehandelt. Ähm, das können wir uns gar nicht leisten. Das, ähm, das war ein schönes Agreement, ähm, was wir da gefunden haben. Und äh, daher, äh, es wird etwa bis Oktober. Bis Oktober. Bis Oktober dort stehen. Okay.
0: Und öffentlich zugänglich. Und sein. öffentlich
1: zugänglich sein, ja. Und ich bitte, bitte nochmal alle, lasst es ganz, ja. Nehmt dort keine Teile ab und es, es wird auch noch viele Menschen auf der Welt erfreuen. Es stand schon an vielen Orten dieser Welt und es ist so ein, ein großes Wanderkunstwerk. Vielleicht gibt es irgendwann mal jemanden, der sagt, jetzt muss ich es erwerben, weil ich will es jetzt hier in dieser Stadt oder in diesem Ort dauerhaft stehen haben. Wir werden es nicht sein können. <lacht> ist vielleicht
0: was. ist es aber doch Potsdam, es gibt ja den einen oder anderen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, ja. Äh, laden wir die Menschen ein, das anzuschauen und vielleicht ist jemand dabei, der sagt, Mann, das passt hier so gut her. Schauen wir mal.
0: Okay, spannend. Also ist es ist konkret zu finden in der Stubenrauchstraße? In der
1: Stubenrauchstraße Nummer 10. Allerdings wirklich, also habt einfach... Ähm, Verständnis dafür. Wir, wir sind, ähm, in, als Planungsbüro sind wir letztendlich in einem kreativen ähm, auch Produktionsprozess und selbst wenn wir das wollten, wir können da nicht äh, so zwischendurch immer mal jemanden so reinlassen und guck mal, das geht nicht. Wir haben dort Besprechungen und, und äh, das können wir leider nicht machen. Wir werden wirklich zwei, drei, vielleicht noch vier Tage ganz bewusst das öffnen und dann werden wir das zeigen. Ansonsten bitte einmal an der 10 vorbeilaufen hinten, wo die Stubenrauchstraße so einen Knick macht, wo sie wieder in die rudolf breitsche straße gehen würde. Also hinten im Knick geht es ja dann runter zum See. Da ist dann der Uferweg und da läuft man dann wieder zurück oder mit dem Fahrrad und kommt dorthin. Das ist bei uns immer recht belebt dort. Da sind viele Studenten, die ja dort am Campus Griebnitzsee studieren. Die kommen dahin, die ruhen sich dort aus, die gehen dort baden. Da ist schon Leben bei uns da unten. Wie gesagt, wir lassen das offen. Das ist unser Grundstück, aber wir lassen das offen. Wir finden das viel schöner so, wenn dort Leben stattfindet. Und jetzt sind da zwei tolle Kunstwerke zu sehen. Einmal die Ikone der Freiheit von Kitty Sidney und jetzt dieses gigantisch große, tolle Posto versus Renaissance. Das muss man sich mal angucken. Das ist wirklich gigantisch.
0: Super, total spannend. Timo, der Babelsberger, <lacht> der, der heute den Weg zu uns gefunden hat. Wir sind total, ich bin total begeistert. Ich habe mehrere Male heute Gänsehaut bekommen. Ich möchte noch ergänzend sagen, wahrscheinlich über eure eigene Webseite werdet ihr auch die öffentlichen Tage genau. kommunizieren. Wir tun es sehr, sehr gerne auch, vor allen Dingen über unsere Social Media Kanäle auf Facebook und auf Instagram. Mhm. Von daher, lieber Zuhörer, du kannst gerne dort nochmal gucken. Dort werden wir die Tage veröffentlichen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ein ganz anderes Thema, was wir heute mal beleuchtet haben, ein ganz anderer Teil des Tourismus ist tatsächlich auch. Auch ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass man bitte verantwortungsvoll mit der Kunst umgeht, vor allen Dingen sobald sie im öffentlichen Raum steht was mir immer unglaublich leid tut, sind Graffiti-Geschichten. Klar, schade. Ne? Mehr Graffiti
1: ist ja auch Kunst, aber, genau. mit, aber nicht da. Ja.
0: Genau, genau, aber nicht äh, genau an der einen oder anderen Stelle, wo sie vielleicht, naja, anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, herzlichen Dank, dass du hier warst. Gerne. Sehr gerne, sehr gerne jederzeit wieder. Und lieben Zuhörer, wir wünschen dir noch eine wunderschöne Woche und einen tollen Start auch noch in die Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, von mir auch. Hm?